0: 大家好，我是一加，这里是创业美国七十周年国庆特别版。很多人呢都说自己想健身，却苦于没有时间去健身房。有数据显示，中国人去健身房的人群只有约百分之一。于是啊，开始有越来越多的人选择超越场地和器械的限制，在家里跟着视频运动。欢迎来
1: 到 My Clean Fitness， 今天继续给大家带来一组四分钟快速家庭健身视频。而
0: 今天和我聊天的凌云，也是我们国庆特别版最后一期的嘉宾，就是呢倡导家庭健身。领导者，已经在美国成家立业的他，最终选择在中年回国，从零开始。如今呢，他已经收获上百万的粉丝，而家庭健身系列的视频点击更是上亿。天天向上，带你一起甩春膘
1: 。凌云呢，接下来给我们带来四分钟客厅脂肪燃烧的这个运动，哦、好不好？电视机前的观众朋友，来，赶快
0: 准备了。是。2016年，凌云受邀参加了一次《天天向上》的录制，和一同出场的几位年轻又帅气的健身教练比起来，凌云呢，则是个憨厚朴实的中年大叔。
1: 我有一个理念，就是你能够坚持的、能够做的这个方法，就是最好的方法。有个笑话叫“猪八戒走了十万八千里还吃素”，这后还是个大肚子。还是运动呢要有一定
0: 的强度。林英在网络和媒体上的成功，让不少人以为他就是个普通的健身教练或者网红，但背后呢却有着扎实的理论基础。他呀、啊、是上海医科大学的硕士，也是呢美国布朗大学的医学硕士。正是啊这一位大叔的学霸身份和他每一条结合了医学背景讲解示范的视频，让他制作的健身视频在网上脱颖而出，点击量早早过亿，还因此被称为中文原创。健身视频第一人，我呢这次专门飞了一趟上海，来看看这位专业健身达人到底和别人有什么不同
1: 。在美国，你知道的，就是几乎人大家健身意识要高很多对，对吧？在路上，对吧？在住在酒店里，他们自然的就呃、哦、去健身，我也去健身、嗯、啊，然后就开始对健身感兴趣。那我的一个 partner 那个时候。呃，他对什么跟我讲什么间歇性进食啊，什么东西？我是学医的，我怎么这些东西都不知道？而且他就去也去看很多东西，也去尝试、嗯，训练啊，饮食啊，各种方法。那时候，哦，我我也自然就很感兴趣。那时候我发现，我我怎么什么都不懂啊？就是慢慢开始也去关注这方面的东西。那时候我比现在可能还要瘦个五斤左右。我现在已经瘦下来了，就是觉得在美国人在一起，我、哦、人也不高，也很瘦，觉得哎要去练点肌肉，对吧？这这这样才强壮一点，也能增加一点自己自信心，啊、嗯呃，所以是出于这样一种目的开始去健身
0: 。开始健身以后，你是立刻就爱上这件事了吗
1: ？健身这个东西，你一旦进去的话，几个月的时间你就会有效果。你越有效果，你就哦，个镜子里你看到自己直接的变化。你会很很有动力
0: ，考你的人生跟健康跟这个锻炼还是连得很紧。最早的话也是学医的，嗯、学
1: 了七年本硕连读啊、呃，我非常喜欢学医。我那时候做的是外科医生，嗯、我那时候在寝室里的话就拿个枕头，拿个那个止血钳，拿个那个那个缝针练缝线打结剪、嗯。后来进了医院工作，我突然发现学医是很理想化的一种东西，嗯、就是我每天考虑的就是。啊，细胞呀、啊、生理呀、啊、疾病啊、防治啊，什么东西？但你会到了到了医院里，你会发现，我每天需要担心的不只是这些，就是你要去跟病人处好关系啊，跟家属处好关系、啊。然后，同样一种疾病，你的治疗方案根据病人的经济情况也不一样。像有些啊、呃，肿瘤的晚期，哎，你是要进口药呢，还是国产药，对吧？你这个器械，你是要这个进口器械呢，还是这个些？我。总而言之，我就不太习惯，就是我可能还是比较理想状态的那样一种状态。我觉得怎么需要我担心那么多的事情？外科医生、呃、手上功夫要很那个嘛，啊、呃！但是后来到了医院里，我看见我们科室普通外科里边，年、呃、纪比较老的那个医生，六十几岁，我看着他是一种仰慕的这种，呃，这种眼神。但是突，但是我心里也知道，我就在琢磨，我如果，呃，也做他这个，也做这个行医，如果不出什么差错的话。到了我六十岁的时候，也像他，我突然之间仿佛觉得一眼我看穿了我的人生，整个职业生涯，我我就觉得那是让我很可怕的一件事情、嗯。你说作为一个年轻人，一眼看到自己职业的尽头，是个什么感觉？反正那时候我很震撼，我就觉得，肯定还有什么东西其他更让我就是充满
0: 激情。激情。然后后来怎么就又觉得啊、嗯，健康医学这件事情可能不是你想要追求，又去学生。这个可是一个巨大的一个
1: 转变。这是我在大学的时候，那个时候电脑刚刚兴起的时候，啊、呃，我们在寝室里，我记得实习医生第一个月的工资就凑钱买了一台电脑，互联网，对吧？嗯、能够看到那个时候应该是张朝阳刚刚回来创业不久，我觉得好崇拜张朝阳啊！就是说一个，一个一个一个一个技术，然后去了 MIT 回来。对创业，然后后来我们每天上网上的是什么？上的是新浪，用的邮箱是新浪的邮箱，又觉得哇，那时候新浪好好厉害。然后跟我刚才看到的医院里的，我觉得很多人健康的问题不光光是一个医学的问题，很多时候也有经济的问题，所以自然的就对。经济感兴趣，后来到美国，虽然我做的是科学研究，我到美国做的第一件事就是买了一点新浪的纳斯达克的股票。那、嗯、不
0: 错，那应该是挣了不少
1: 。<笑>呃，没挣多少，两块钱买的，六块钱卖的啊、哦呃，也只买了一百股。三倍啊！<笑>是<吗><笑>就是说，我已经开始接触科技公司，嗯、开始接触投资、嗯。呃，最后为什么去商业？是因为，说实话，做科学实验太太枯燥。啊、呃，在那个半夜生根起来救病人是一回事情，半夜起来杀老鼠啊，然后后来还是没有耐得住，就是呃，心里对创业啊、对经济的那种兴趣啊、呃，觉得还是去读个 n b a 吧
0: 。n b a 毕业，林明顺利进入四大之一德勤，做健康行业的。咨询顾问，三十五岁，他稳稳当当被提为部门主管，但他却比任何时候都更迷茫了。现实中，即使干着还比较不错的工作，有多少人对自己的事业是确信和热爱的呢？步入三十几岁的年纪，身边太多人背负着家庭的担子，还有多少人有勇气思考自己到底想做什么，甚至选择离开自己不喜欢的工作，从生活中重新找到新的起点呢？凌云选择了这条路，他的起点从裸辞回家举铁开始
1: 。那怎么
0: 就辞职，突然出现了辞职这件事？辞
1: 职，我觉得也是多个因素，呃，在一起。第一个就是我觉得啊，管理咨询这个事情我也做了接近五年了，该学的觉得也学到了。再往下之后又变成销售。另外一个就是，呃，你也知道管理咨询的工作虽然说很有激情，但是飞来飞去，对你身体啊这种，他的这种。呃，压力损伤还是很大的。还有一个就是，我那个时候啊，就是觉得，哎呀，这个管理咨询，虽然我自己是做做这个的，我并没有真正意识到它的多大的价值。我有的时候甚至觉得我自己在骗人，对吧？<笑>就是你们这个行业，你都是在这里干了十几年、几十年了，我这个这个初出茅庐的这个小
0: ，我怎么能给你建议？对我怎么来给你建
1: 议？对吧？怀疑开始我做的东西是不是有价值、有意义？所以这些东西都放在一起就觉得要，要要要变先 take 个 break。对
0: 。你那时候一个什么样的生活状态
1: ？真的是一个退休状态，一门心思我我要我要长个二十斤肉。<笑> oh,
0: oh, oh, oh. <笑>开始健身的第二年，黎明就参加了洲际健美比赛，和一堆白人猛男们站在舞台上 PK， 背景音乐放着《男儿当自强》，最终他取得小组第九名。虽然算不上特别好的成绩，但却激起了这个三十六岁男人的自信。更关键的是，在他辞职健身的这一年时间里，李云把自己每天的训练和饮食用视频的方式记录下来，传到了微博，吸引来了大批粉丝的关注。一天当中和健康有关的这些 routine 有哪些
1: ？All the time， 哇<笑>、wow. ，所有的时刻，但是不是我。不再去刻意的去想一下应该怎样怎样，嗯、我现在要去训练又不想训练，然后在思想斗争。我知道要吃的健康，然后我又渴望那些垃圾食品，然后继续很斗争。你会发现这样下来的话，你坚持不了多久的。嗯。因为呃，很多人靠自律来坚持，那那个东西，凡是自律的东西都是你不喜欢的东西，你抗拒的东西，你可能自律一天两天、一周两周，嗯、但你会崩溃的。所以，呃，我的常规当中，其实无非就是三件事情最重要。第一个就是训练，嗯、第二个就是啊、呃、饮食，第三个很重要的一个就是休息。什么时候睡觉？那个什么时候打个盹 you know
0: 所以你是不需要去跟什么所谓那些垃圾食品做斗争的
1: ，不需要，你已经
0: pass 那个 face
1: pass 了。但是，而且这个东西其实也就是在，也就是一两本书的这个、嗯、这个这个作用。你你你从美国过来，你知道在美国有那个叫什么 Chick Fil A， yeah，、sure. 非常喜欢。我每次回去，哇， y o u know， <笑>但是就是一本书让我的理念改变了。叫什么？叫 Deep Nutrition，、okay. 深度营养。这本书我在微博上已经讲过好多次，推荐过好多次。后来我们都说啊、呃，油炸食品不好，但是后来当我们真的面对油炸炸食品的时候。耶，不好归不好，但也不见得坏到哪里去嘛。然后吃一次又怎样，对吧？嗯、就是后来那本书上，他详细的描述了这个油炸食品进入我们体内之后是怎样一种
0: 不好的流
1: 程。就是简单的说，就是那些东西进入体内之后，那些油啊、植物油啊，就把我们的动脉的表面，最后的结果就像炸鸡的表面一样，很形象，很形象。那一下子就震撼到我了，嗯、就是觉得我可不希望我的血管。打开之后是那样那种一种情况，所以，嗯，就那一本书
0: 就让你就 pass 了。这个在对这些东西有欲望的这个对，
1: 对所以所以后来就是说，什么东西能够改变人？就是很多时候不是说自律，不是什么，很多人还是 knowledge 不够，或者是 conviction 确认不够，是恐惧，嗯呃、恐惧。就巴菲特说过，就不是巴菲特说，就驱动这个财务市场的就是贪婪与恐惧。这个在健康身上同样是，我也一样贪婪和恐惧。我贪婪的是我想活得长寿一点，我想活得年轻一点，尽量延缓衰老。我想活得尽量没有疾病。恐惧是什么？害怕。因为我我在医院工作过，电梯摁键往上是去病房，摁错了往下就是太平间。哎，我看见这些人最后他的是什么？我看见过打开血管是什么样子？我看见过病理的时候那个标本是什么样子？所以我不抽烟，我不。因为烟的香味，说老实话，有的时候我觉得挺好闻的。但是，一闻到香烟的味道，我想到的就是病理科里陈式的陈列的那个黑黑的福尔马林里面浸泡的那个标本，让我恐惧。Good morning, everyone！ 啊、uh, ， 2 0 1 8年第一次录视频，没有睡好，头发乱乱的，因为昨天晚上飞了二十四个小时，才从美国回到我上海租的房子里边。但是今天我会去上班，上班之前我的早晨的常规是训练，真的不想训练。今天因为没有睡好，但是思想状态其实瞬间就会改变，通过运动能够改变状态
0: 。做 social media 变成你生活的一个大的部分
1: ，这个其实也是，说实话是在模仿美国的一些我看到的一些啊、嗯呃、YouTube 上的一些我关注的一些达人。嗯啊、呃，我觉得从从当中学到了很多，包括说。呃，怎样训练啊？怎样吃啊、嗯？等等等等这些，我发现这个方面的知识在呃中国很少很少，所以我就开始模仿着国外的那些视频，嗯、在,在家里地下室里加了一个相机，嗯、开始拍自己一些呃运动的视频，特别是一些没有器械的、嗯、这种四分钟的短时高效的家庭训练的一个视频。那个时候很受欢迎、
0: 嗯。当时开始受到大家关注以后，你会有那种自我膨胀的感觉吗
1: ？No。没有哎其实，包括现在网红，对吧？嗯、我我打心里我觉得那是一个贬义词。当然，我不是说那些网红不好。我觉得，呃，我做的事情，虽然我是想影响那么多人，但是我从来没有刻意去猜我想影响的人他喜欢什么，嗯，他想要看什么。嗯、这也就是我做的比较开心的一个是，我不 care 你想要什么。其实我最后关注的是我想要什么。在这个过程当中，顺便我也给你看看。我在看什么、嗯
0: ？那当时你没有想过说，哎呀，你这么喜欢健身，去开个健身房或当个什么私教什么，而是选择了说去拍一个片子、嗯、做内容。你做内容其实又是跟你原来做的事情很不一样。对
1: ，很不一样。其实，呃、这个要回到在德勤管理咨询的时候，那个时候，呃，德勤他也很注重一些工艺方面的事情。每啊，他、呃、很强调一种叫 impact， 就是对就是影响力。呃，那个对我的印象还挺深的，我所以，我后来思考我要做什么的时候，有一个就是一定要对别人有 impact， 就是有帮助、有影响力，而且这个影响力应该尽可能的大。我发现我做的事情呢，管理咨询也好，医生也好，健身房教练也好，他们的确能帮助到人，嗯、但是他们帮助到这个人都是以个体来来帮助的、嗯、，OK， 呃，就是他的给我的成就感、给我的影响力，就是我觉得不够。嗯我我更喜欢的就是，当那个时候我做社交媒体，比如说我发一条微博，发一条视频，能有好几千个人看，哇，我觉得那个好有成就感，嗯、就是我一下子能影响到
0: 这么多人，成千
1: 上万个人。人嗯
0: 、所以
1: 呃，我压根就没想过我要做一个健身房里做一个私教或者开一家健身房，啊、嗯呃，我要影响的是上千上万上百万上千万的人、嗯。所以那个时候我心里有这么一个朦胧的目标，但是、嗯、所以。做健身房私教就就不在我的计划当中、嗯。那你
0: 后来怎么就决定去创业了
1: ？健康是我的，是我的根本。那时候在医院里，你亲眼目睹、亲身经历那些病人到医院都已经住到医院里了，还是不去好好照顾自己身体，还会溜出去吸烟、溜出去乱吃东西。那些糖尿病的病人，哎、right? ，你就发现，我就觉得这这。健康到底怎么回事？情这些人不可思议。对啊，你你不珍惜自己的身体，但是反过来我在微博上我说，哎呀，你想练出什么马甲线啊，什么东西，你得这么做啊。首先你得这么怎么怎么练，我说练还不行、嗯啊，吃上得当心，还得这个不良的生活方式你得改变一下。就是哇，他好好依从哦。就我那时候的感感悟就是说，健康是这样一种财富，你拥有的时候你不会去珍惜。而好身材是另样，另外一种财富。你没有的时候，你就千方百计的，我一定要去达到。当然从商业上去分析，那个时候在国内的话，也是一个相对来说，呃，非常新兴的这样一个行业啊、呃，非常蓝海。呃，就是你放眼望去，基本上没有什么人在做这件事情。呃，那我说的是那个新媒体哦。我那时候就呃问自己，就是说。如果说这个事情，这个事情肯定是要做的，对不对？我不做，别人也会做。但是如果最后做成了，不是我想要的那个样子，啊、呃，没有达到我想传递的这个健康的这种理念，呃，别人做成了，做大了，就是你会不会后悔？我那时候就觉得我会后悔的。那个时候我处于我有健康背景，我已经学过商学院，我已经有五年的管理咨询基础，我已经累积了这么多的这个用户技术，我觉得那是完美。嗯，条条件接近完美的状态，所以那时候创业啊、呃、是一个水到
0: 渠成的事情。哎，那但那时候就意味着你要回国是吧、嗯？那这个算是一个大的决定，因为对你家庭来说会有很大的影响
1: 。非常重大的决定，至今我都在，我不叫后悔，怀疑这个决定的正确性啊、呃！我我要坦坦谈,此话怎讲谈因为那我的梦想是影响千万上亿的人，嗯、但是我生命当中也有最重要的两个人，我太太和我儿子。特别是对我儿子的影响，我觉得远远不够、啊、所以，所以这是我说的，为什么至今我都在怀疑、反思这个决定的一个呃、嗯、一个原因。因为我做事情，其实我往往是不会受到太多外界的干扰，包括我那个时候。呃，放弃医学啊！我父母，我也没跟他们说，我就都都去美国的签证都已经办好了。跟我太太的话，我也是说，哎，我有这样一个想法，我觉得这个事，这个事情我一定要去实现什么，嗯、也就可能在家里待的时间长了呵呵，也有帮助。觉得你,、啊、你到底要干嘛？对对对，我给你个答案、嗯，给你个答案，就是当然，我那时候也是觉得哇，这个对国内创业充满憧憬啊！就是说，你是从个人成就感上，从这个经济上的回报上，也都是。当然是很充满乐观才会才会才会,才会回来
0: 。当初自拍四分钟高强度快速家庭健身视频的凌云，决定要回国创业。他开发了提供各类健身教学视频的 App、嗯、FitTime， 拿到了数千万人民币的融资。啊，你觉得你说服投资人容易吗？啊，容易
1: 的人肯定觉得容易，但是要我去说服投资人，我觉得是很困难的一件事情。嗯。我们我们最初融资的时候，在那个天使轮和 A 轮是不难的事情，嗯、因为时候那个时候风口在、嗯，大家都在往这个赛道上靠。啊、嗯呃，像我们天使轮，就是我美国刚刚回来大概十两个星期吧、嗯，拿了大概六七个这样投资意向、嗯，后来选了一家就就开始就就就往前推进了。嗯
0: 、你是融了多少钱
1: ？没多少钱，也就一百美元，一百万美元不到。嗯啊、uh, ，A 轮也,也相对来说还好，但是那个时候 A 轮的时候已经到了风口，健身风口相对来说低谷的那段时间，但是我们还是拿到了。嗯。后来的话，就是因为呃竞争竞品也多了，然后投资人的所谓的风口，嗯、他们的这种 taste 口味也一直在变。嗯。啊、uh, ，我是一个不太会去看他们的看风向啊，然后去踩风口的这样一个人。
0: 在为中国用户打造健身产品的时候，嗯，你觉得有一些什么跟在美国会有不同？
1: 我我回来之后发现，中国用户他的训练的目的啊，并不一定完全是要练出个好身材，很多时候是要告诉朋友圈的人，你看我在训练，你看我追求健康，你看我有更高的追求，我自我管理，所以打卡这个字。在在国外、嗯
0: 对，对我从来没听说过打卡这件事情。
1: 阿敏，这个跟吃饭睡觉一样很日常的事情，没有人去专门晒到什么哪里。你看我今天燃烧怎样怎样，不，在中国用户这个是很重要的一件事情，就相当于去旅游，你不拍照不晒朋友圈，你像没有旅游一样；你不晒不发照不,不去打卡，就没有运动一样。所以他做事情的这种真正的目的，很多时候是多重性的，所以这一点。是我很不适应的一个很重要的一个方面，因为它决定了我们产品形态，嗯，嗯然后也决定了我们产品的它的这种呃扩张速度，嗯，因为没有打卡，别人练完了都没地方晒，
0: 懂
1: ，那是 big deal 你得加社
0: 交属性才对，对对对对最大的竞品你觉得是？最大的竞品是自己，自己如果
1: 调整不够快的话，嗯、可能就会被落后，嗯， you know, 但是也不能太快，就是太快你会。可能去追逐一些风口，或者是为别人的 taste 在做一些事情。然后你要说竞品当中，从 A P P 里边，呃，可能在很多人看来就是像 Keep 啊这种这样子的健身工具，呃，是我们最大的社健身和社交工具最大的竞品。另外一个竞品就是健身房。呃，其实我不这么看。其实呃，像 Keep 这种健身工具，对我们来说并不是最直接的一个冲击。可能在融资讲故事的时候会是一个冲击，但是你从满足用户需求上并不是一个最直接的冲击。像我们针对的用户都是相对来说比较成熟一点的人、嗯、用户的话，像一般是在二十八岁、三十岁以上啊，三、呃、十岁到四十岁之间，并不是一个二十岁到三十岁很年轻的那那样一个人群啊、嗯呃，付费意愿也比较更加强烈一点，嗯、所以并不是一个很直接的对呃冲击。然后线下的话更不是一个冲击。我我们很多。呃，这里边的老师都有自己的线下的这些、哦、的这些店，对教练是吧？对他们非常的清楚的知道，就是线下你只能辐射你的场馆周边两三公里的这样子人群，嗯、而我们这样一个 APP 这样一个线上的一个平台，能够让你在世界各地随时随地都能够训练。嗯、马上啊、呃，中午十二点钟，十二点到一点是公司训练的时间，现在。我到楼下去训练。今天我有一个小小的打算，虽然是个健身公司，但是公司里还是有很多人不训练。今天我想带一个同事下去训练。你练下去吗？今天热
0: 热身开始。今天怎么这么爽快啊？因为他换了运动衣，对我换了新衣服，我要秀一下。所以你们没有什么九九六，反而是说让大家要保证你们的身体健康。嗯
1: 、好几个原因，就是你能想象 Facebook 公司他人不用自己的 Facebook 吗？嗯你能想象扎克伯格不用自己的 APP 吗？就你能想象谷歌的人不用自己谷歌吗？同样也是一样。我们虽然是一个创业公司，但别忘记了，我们是一个健身类的创业公司。如果我们自己都不训练的话，嗯、我们怎样能教别人去训练、嗯？我怎么能创有新的创作灵感出来？嗯、我怎么呢才能理解用户他的需求是什么？所以啊、呃，这一点我是非常非常的呃强调。反过来我自己也是的，如果我自己不喜欢运动的话。我怎么可能去让别人去运动？我怎么可能去知道你？你可能哦，我今天讲一个如何深蹲不伤膝盖，我自己都不去钻研这些东西，<笑>别人怎么可能知道？对吧、嗯？反过来，我这里不是去 ditch 那些其他竞品的公司人，嗯、I mean， 他们是创业者、嗯不，他们不是健身的人。你 you 说 know, 你看到有几个创业公司的 CEO 也好，或者管理层也好，就是 They really work out。或者是你 s 你你按理说你用自己的 A P P， 你得 show, show me show me a result，right？ 所以变成了是一种工具，你们大家都去用，嗯、然后变成了说，然后商业模式转变了啊！你们其实跟着 A P P 没有用，你们缺这个器械，缺这个服装，嗯、变成其他一些东西。我我反过来觉得，我觉得最重要的是内容嗯嗯，最重要的是训练方式、饮食方式这些东西
0: 。你们现在盈利了吗？
1: 我们现在没有说到盈利，但是已经持续三年保持盈亏平衡
0: 。那你给自己啊，这创业这么多年，然后给自己打几分
1: ？呃、创业只是我的身份之一、嗯，我还是一个学习者，我还是一个分享者，我还是一个儿子，我还是一个兄弟，我还是一个爸爸，我还是一个丈夫。作为一个创业者，我只能给自己打打七分，甚至我觉得七分都有点高。嗯我还是很幸运的一个一个,一个创业者
0: 。见到凌云之前，他的形象给我感觉就是一个阳光健壮的大叔。采访中，我发现从吃饭到读书再到健身，能够带给很多人正能量的背后，则是让很多人看来是近似苦行僧式的生活，但他自己呢，却乐在其中。过四十岁生日的时候，刘英说自己啊想了很多，回顾过去很庆幸的事情就是自己开始健身，哪怕是三十六岁才开始也不算太晚。这几年的健身经历让四十岁的他觉得生理和心理前所未有的健康。而我也在和他的对话中看到了一个人对一项事业的那份不顾一切的坚守和投入。感谢各位的收听，我是宜家创业美国，我们下期再见。